0: Sie hören jetzt SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute als Podcast mit Hans Lohmann. Mein Gast ist einer der bekanntesten Verhandlungsexperten. Matthias Schrander heißt er, ist uns zugeschaltet aus seinem Büro in. Ich weiß gar nicht wo, in Zürich, ne? In Zürich, in Zürich, ja. Herzlich willkommen bei Leute. Herr Schrander, wir haben eine neue Bundesregierung. Die hat relativ geräuschlos verhandelt und bald gibt es einen neuen Kanzler, neues Kabinett.
1: Wie haben Sie die Verhandlungen erlebt? Also geräuschlos heißt ja nach außen hin geräuschlos, nach innen war es nicht geräuschlos. Also da wurde auch gefetzt, da wurde sehr viel tatsächlich auch verhandelt, also im Sinne von, dass Konflikte auch wirklich offen ausgetragen worden sind. Nach außen hin war es sehr, sehr professionell, weil es im Unterschied zur Verhandlung 2017 aus meiner Sicht drei große Änderungen gab. Nummer eins war, das Team war einfach besser aufgestellt, also jeder hm. hat gewusst, was er zu tun hat. Das Zweite war, es gab einen klaren Zeitplan, also eben bis zur Wahl vom Bundeskanzler. Und das dritte Element für mich, das Wichtigste, es war vereinbart, dass tatsächlich nichts an die Presse durchgesteckt wird, dass tatsächlich auch Geheimhaltung sehr wichtig ist in dieser Verhandlung. Und deshalb war es, wie Sie sagen, außen hin tatsächlich geräuschlos.
0: Für mich fehlt jetzt ein vierter Punkt, nämlich die Tatsache, dass es überhaupt nicht scheitern durfte.
1: Nee, das sehe ich nicht so. Also was heißt scheitern in einer Verhandlung? Scheitern heißt ja, dass ich mein Ziel, das ich mir vor der Verhandlung gesetzt habe, nicht erreiche. Wenn ich es nicht erreiche, dann ist es eine Entscheidung, aber kein Scheitern. Und wenn ich mich dazu entschieden habe, dass ich bestimmte Punkte nicht akzeptieren werde, wie zum Beispiel die FDP gesagt hat, sie werden keine Steuererhöhungen akzeptieren, dann wäre das kein Scheitern der Verhandlung, mhm. sondern es wäre eine klare Entscheidung, dass es eben aus außerhalb dem, dessen ist, was wir erreichen möchten.
0: Das ist klar, aber es war im Grunde von vornherein klar, alle Parteien wollen ein Dreierbündnis und sozusagen das muss irgendwie klappen. Oder sehe ich das falsch?
1: Es war nach außen hin kommuniziert, dass es klappen muss. Aber von den Leuten, die ich kenne, gab es schon ein Aussichtsszenario. Also es war tatsächlich auch die Option, ähm, auszusteigen, wenn diese Ziele eben nicht erreicht werden.
0: Mhm. Wen kennen Sie denn da so?
1: Ganz schön viele. <lacht> bin gut vernetzt in der, in der Berliner Szene. Ja. Ja. Haben Sie da
0: irgendjemand auch aktiv
1: beraten? Wir dürfen nie darüber reden, wen wir beraten. Also wir haben ein Verhandlungsinstitut in Zürich und wir unterstützen ja Parteien, die Vereinten Nationen zum Beispiel in der Friedensverhandlung, politische Parteien, aber auch große Konzerne in Verhandlungen. Und Geheimhaltung ist bei uns natürlich genauso wichtig wie für unsere Kunden. Also wir dürfen nie sagen, wen wir betreuen oder Aber mit Aber Sie
0: betreut haben, jetzt auch in dem Hinblick auf die neue Ampelkoalition, das könnten Sie schon erzählen, oder?
1: Ich sage nie etwas. Okay, Geheimatung ist für mich auch sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Ist eine Dreierbeziehung, also damit auch eine Verhandlung unter Dreien, grundsätzlich schwieriger als eine Paargeschichte? Bisher gab es ja nur Koalitionen mit zwei Parteien auf Bundesebene.
1: Also ich fand es ich fand's verhandlungstechnisch nicht schwierig, weil ja die die Punkte nicht wirklich weit auseinander waren. Also es war keine ideologisch geprägte Partei dabei, die jetzt mit einem komplett neuen Ansatz gekommen ist. Also alle Themen, die auf der Agenda standen, die waren ja vorher bekannt. Also man hat gewusst, es geht um Klima, man hat gewusst, es geht um Corona, man hat gewusst, es geht um äh, Steuer. Also da war ja kein, kein komplett neues Thema jetzt dabei. Also ich fand es verhandlungstechnisch äh, gar nicht schwierig. Und die Parteien haben sich ja schon gekannt. Die, ja. die, die reagieren teilweise ja auch auf Landesebene. Sie haben als
0: Verhandlungsexperte diverse Bücher geschrieben zum Thema. Das jüngste heißt das Schrander-Konzept, die neuen Prinzipien für die Verhandlungen der Zukunft. Und das ist ja durchaus etwas, von dem auch der berühmte Otto Normalbürger oder die Ottilie Normalbürgerin etwas lernen kann. Beispielsweise für eigene Gehaltsverhandlungen.
1: Unbedingt. Also die Verhandlung ist ja keine Zauberei, sondern hat bestimmte Prinzipien. Also es gibt einfach bestimmte Elemente, die in jeder Verhandlung gelten. Ob ich jetzt mit meiner Tochter, die gerade in der Pubertät ist, das neue iPhone verhandle oder ich den Friedensvertrag mit den Vereinten Nationen. Mhm. Die Prinzipien sind tatsächlich die gleichen.
0: Mhm. Welche sind die wichtigsten Prinzipien, beispielsweise wenn man vom Chef mehr Geld will?
1: Also Prinzip Nummer eins ist, dass man sich einfach nicht zu früh festlegt. Also dass man in Verhandlungen einsteigt. Und ähm, die Verhandlung einfach als das sieht, was wir sehen. Es ist Konfliktlösung äh, mit ein bisschen spielerischen Anteil. Also es geht nicht darum, den anderen zu überzeugen, dass meine Position richtig ist und die Position vom Gegenüber falsch ist, sondern es geht darum, dass ich einsteige und einfach mal sagen möchte, also ich muss sagen, was ich möchte und aber auch ein bisschen spielerisch dabei bleiben, also es nicht zu verkrampft zu sehen, nicht, nicht stur in die Verhandlung zu gehen, sondern ein bisschen Kooperationsbereitschaft zuzulassen. Das heißt, ich um muss dem Chef nicht
0: jetzt nicht nur sagen, dass ich recht habe mit meinetwegen 500 Euro mehr im Monat, sondern ich muss ihn dazu bringen, dass er das genauso sieht.
1: Das wäre tatsächlich der größte Fehler, den es gibt in einer Verhandlung, nämlich der eigene Glaube, dass die eigene Position richtig ist. Wenn ich glaube, dass ich richtig liege, dann sage ich das auch irgendwann in der Verhandlung hm. und dann sage ich dem Gegenüber natürlich auch, dass der falsch liegt. Und dann sagt er eben nicht, vielen Dank, jetzt sehe ich es auch sondern dann wird es emotional. Und das ist ein riesengroßer Fehler. Okay, und wie geht es sonst? Also ich meine, irgendwie hm. muss ich ja,
0: um beim Beispiel zu bleiben, dem Chef klar machen, hey, ich bin mehr wert, als du mir zahlst.
1: <lacht> zweiter Fehler, ich muss. Ja. Oh Gott, Es also,
0: <lacht> wird kompliziert, <lacht> ja.
1: Mhm. ja. Ähm, zweiter Fehler, ich muss. Also ich habe dieses, ähm, dieses spielerische Element nämlich nämlich weg. Und das ist etwas, was, was uns im deutschen Sprachraum tatsächlich schwerfällt, also die Verhandlung tatsächlich anzugehen mit dieser Kooperationsbereitschaft. Ja, ich will was haben. Und ja, ich bin auch bereit, darüber zu verhandeln. Und wir im deutschen Sprachraum, wir beginnen Verhandlungen tatsächlich mit diesem Satz, ich muss. Mhm. Und dann sagen wir, und wenn ich das nicht bekomme, dann. Ja, dann reden wir auch schnell über negative Konsequenzen. Und das wäre aus meiner Sicht der größte, erste Fehler in der Verhandlung. Die zu schnelle Festlegung. Also wenn ich nicht 10% mehr bekomme, dann kündige ich dann bin ich festgelegt und dann kann sich mein Gegenüber nicht mehr bewegen. Und viel schlimmer, ich kann mich auch nicht mehr bewegen. Ja, Fehler erkannt. Und was machen wir stattdessen? Indem wir respektvoll in die Verhandlung einsteigen. Das heißt, man betont zu Beginn der Verhandlung die Gemeinsamkeit, nicht den Konflikt. Also was die Koalitionsverhandlung auch gemacht hat am Anfang. Also man spricht darüber, was man gemeinsam erreichen möchte. Man ähm, erscheint auch gemeinsam. Also Sie haben es ja gesehen, zum Beispiel dieses berühmte, das Selfie, Selfie ne? ja, ja, ganz genau. Mhm. Ja. Also es war 2017 anders. Da hat ja jede Partei eigene Presseerklärungen rausgegeben und dieses Mal war es tatsächlich eine gemeinsame Erklärung. Also man spricht zu Beginn der Verhandlung gemeinsam über die gemeinsamen Ziele und beginnt dann die Verhandlung tatsächlich eine Struktur zu geben. Also man sagt, man nimmt sich jetzt eine Woche Zeit oder eine Stunde eben mit dem Chef. Oder eben sechs Wochen für die Koalitionsverhandlung. Also man steckt erst den Rahmen ab und bestimmt auch das Team. Also man stimmt diese Verantwortungen. Wer macht was? Also man braucht zu Beginn eine große Klarheit, damit es dann während der Verhandlung keine Missverständnisse gibt.
0: Dass Sie einer der gefragtesten Verhandlungsexperten sind, Herr Schranner, das ist ja nicht quasi vom Baum gefallen, sondern das haben Sie auch gelernt. Beispielsweise, indem Sie früher Verhandlungen als Polizist geführt haben, zum Beispiel bei Entführungsfällen oder im Drogenmilieu. Kann man solche Verhandlungstechniken eins zu eins übertragen, zum Beispiel auf die Verhandlungen einer Ampelkoalition?
1: Ja, unbedingt. Also die Prinzipien sind immer die gleichen. Was ich einfach gelernt habe, Sie war insgesamt 17 Jahre bei der Polizei, und ich war dann eben die letzten sechs Jahre im Verhandlungsteam der Polizei und was ich gelernt habe, ist einfach Verhandlungen mit mit sehr, ähm, ich sage es mal, sehr irrationalen Forderungen umzugehen, mit Leuten umzugehen, die emotional sind, die ideologisch geprägt sind, also die glauben, dass sie Recht haben. Und ich habe einfach gelernt auf der Straße, ich war sechs Jahre beim, beim ähm, also bei der Drogenverhandlung und da lernst du einfach auf der Straße zu, zu verhandeln. Du lernst einfach mit diesen unglaublich aggressiven und irrationalen Menschen äh, da umzugehen. Und was ich auf der Straße gelernt habe, habe ich nachher dann in der Ausbildung auch erklären können, durch das psychologische Wissen. Und mittlerweile kann ich es halt kombinieren, also mein, meine, meine Straßenerfahrung äh, mit den psychologischen Erkenntnissen. Und daraus sind dann auch die Bücher entstanden und auch unser Konzept der Verhandlung.
0: Wobei mir nicht ganz klar ist, wie man jetzt zum Beispiel mit einem Geiselnehmer verhandelt, der möglicherweise die Pistole am Hals seines, äh, seines seiner genommenen Geisel hat ähm, und dem man ja kaum anders äh, ansprechen kann, außer Pistole weg. Schone bitte das Leben <lacht> der Geisel. Oder bin ich dazu naiv?
1: Äh, nehmen es nicht naiv. <lacht> <lacht> Sehr freundlich. <lacht> Sie haben einfach zu viel Fernsehen geguckt. Ja. Okay, so. <lacht> ähm, nee, also das wäre das wär einfach tatsächlich der falsche Ansatz. Also man man beginnt die Verhandlung eben, dass man gemeinsam sagt, wir sind, also wir beide sind jetzt in einer Situation, die wir gemeinsam lösen müssen. So, ja, Also mhm. man spricht von der Gemeinsamkeit. Also die Kunst der Verhandlung ist ja diesen Druck, den es zu Beginn der Verhandlung gibt, rauszunehmen. Also diese, diese Eskalation, die gleich zu Beginn der Verhandlung da ist, einfach zu minimieren. Also was man bei der Polizei zum Beispiel sagt man sagt okay lieber Geiselnehmer ich kann Sie eh nicht daran hindern was Sie möchten was Sie hier machen möchten Sie machen was Sie machen möchten ja also ich gebe das Gefühl dass er weiterhin bestimmen kann was passiert aber lassen Sie uns einfach mal fünf Minuten reden und nach fünf Minuten entscheiden Sie und so nehme ich die nächsten fünf Minuten den Druck der Entscheidung weg ja, und wenn dann der Geiselnehmer sagt okay lass uns mal fünf Minuten reden dann steige ich ein und dann beginne ich gemeinsam mit dem Gegenüber diese Lösung zu entwickeln. Wenn ich gleich sage, Pistole weg, dann kommt er mit dazu oder ich schieße. Und das wäre die Festlegung, die ich auf alle Fälle vermeiden müsste.
0: Sie schreiben, man kann jeden Konflikt lösen. Auch, Fragezeichen, sowas wie diesen Ukraine-Konflikt, der schwelt, also mit Russland und der Ukraine und der Gefahr, dass Russland da vielleicht einmarschiert, oder der Nahostkonflikt oder was es da auch immer gibt. Also da würden Sie sich sowas aus dem Fenster lehnen, im Grunde alles machbar.
1: Ja, unbedingt. Also ich, ich sehe es auch nicht so, dass ich mich da aus dem Fenster lege, sondern man braucht Ja doch, braucht weil ja halt die
0: letzten Jahrzehnte beispielsweise im Nahosten es keine großen Fortschritte gegeben hat. Und wenn es im Grunde genommen in Anführungsstrichen so einfach ginge, müsste doch jemand da mal anfangen.
1: Gut, es ist angefangen, wurde ja schon, es wurden auch sehr viele Fehler gemacht. Also, ähm die, die die internationale Verhandlungen gerade natürlich jetzt mit mit Israel und Palästina ist natürlich sehr stark geprägt von Amerika dann sind einfach auch wirkliche Fehler gemacht worden also wenn ich zum Beispiel ein Verhandlungsteam also in diese diese Verhandlungen in Israel und Palästina schicke und alle Verhandlungspartner also alle Mitglieder dieses Verhandlungsteams sind Männer sind alt und weiß und jüdisch ja dann habe ich natürlich diese Diversity, wie man heutzutage sagt, mhm. da nicht im Verhandlungsteam vertreten. Also da, war schon, da sind schon auch viele Fehler passiert und ähm, also ja, er ist lösbar und ist auch verhandelbar, aber man müsste halt tatsächlich mal nicht amerikanisch angehen.
0: Als Sie Ihr neuestes Buch geschrieben haben, das Schranner-Konzept Die neuen Prinzipien für die Verhandlungen der Zukunft, da war es 2019, kein Mensch redete von Corona, viele redeten von Fridays for Future, die auf dem Höhepunkt war, also die Bewegung Fridays for Future mit diesen Klimastreiks am Freitag. Man muss schon fast länger zurückdenken, um sich daran zu erinnern, weil da tut sich ja seit Corona nicht mehr so furchtbar viel. Unabhängig davon, diese Radikalität, mit der die jungen Leute rangegangen sind, also wir verhandeln jetzt nicht, sondern wir verlangen, dass jetzt sofort was passiert in Sachen radikaler Klimaschutz. War das aus Ihrer Sicht als Verhandlungsprofi eine richtige Strategie?
1: Nee, die war falsch. Und also da darf ich mal sagen, weil ich kenne kenn viele Leute von, von Friday for Future und das ist eine super gute Organisation, also wirklich mit einem unheimlich wichtigen ähm, Element auch, nämlich eine gewisse Bereitschaft da wirklich zu, zu wecken, um dieses Thema auch wirklich anzugehen. Ähm, aber was diese Bewegung versäumt hat, aus meiner Sicht, ist dann tatsächlich auf diesem Peak, also wo wirklich ähm, eine unheimlich große Unterstützung für diese Bewegung da war, auch in die Verhandlungen einzusteigen. Und da hätte man tatsächlich auch konkret herangehen müssen. Und Aber ich habe mit den Leuten gesprochen und ich hab, wir haben da wirklich auch das diskutiert. Und die die, also die Leute von, von der Bewegung haben gesagt, nein, das ist nicht unser Job. Unser Job ist nicht mit den Erwachsenen zu verhandeln, sondern unser Job ist, die Erwachsenen darauf hinzuweisen, dass sie verhandeln müssen. Aus heutiger Sicht war es tatsächlich ein Fehler, weil dieses Momentum jetzt verloren gegangen ist. Mhm.
0: Beim Thema Umwelt ist irgendwie, so hat man den Eindruck, relativ wenig verhandelt worden in der Ampelkoalition. Da gibt es zum Beispiel beim Verkehr den Vorwurf, dass die FDP mit dem Porsche-Liebhaber Christian Lindner sich da durchgesetzt hat, beispielsweise auch das Tempolimit erhalten bleibt, beziehungsweise das Nicht-Tempolimit, also die freie Fahrt auf Autobahnen. Wenn man jetzt auf die Art und Weise Konfliktfelder in den Verhandlungen zu einer Ampelkoalition weglässt, heißt das nicht am Schluss, dass es dann nach drei, vier Monaten automatisch von vorn losgeht?
1: Ja und nein, also es gab ja vor der Verhandlung gab's ja die sogenannte Sondierung, also wo man mal so ganz grob die Felder abgesteckt hat und wo zum Beispiel in der Sondierung schon festgestellt worden ist, dass eine, ein, ein Tempolimit, weil Sie das gerade nennen, äh, wahrscheinlich gar nicht den, den Effekt bringen würde, den es klimatechnisch bringen sollte. So. Ähm, man hat jetzt diesen Punkt einfach mal schon weggenommen. Ähm, der kann natürlich jetzt wiederkommen und natürlich ist gefährlich, dass man in diesen Koalitionsvertrag ein paar Worte eingebaut hat, die natürlich nachher noch sehr viel schwieriger werden können. Also zum Beispiel ist das Wort idealerweise drin. Mhm. Also, wenn diese Kohleausstieg zum Beispiel jetzt, idealerweise genau, genau. ab
0: 2030. Ganz genau.
1: Hätte man reingeschrieben Kohleausstieg 2030, dann wäre es verbindlich gewesen. Und durch das Wort idealerweise hat man die Verbindlichkeit rausgenommen. Ich sage es mal, großer Nachteil natürlich ist es keine Verbindlichkeit, also jeder kann sich wieder rausreden. Genau, großer Stichwort
0: Sankt-Nimmerleins-Tag.
1: Ganz genau. <lacht> äh, ein großer Vorteil natürlich, durch das Wort idealerweise konnte jeder zustimmen. Und ja, das ist immer wirklich Vor- und Nachteil. Und, und der also wäre wär ich am Verhandlungstisch gesessen, mit meiner Meinung hätte ich natürlich gesagt, das Wort idealerweise darf nicht rein. Aber das hat man wohl gebraucht, damit alle zustimmen konnten.
0: Sie haben, wir haben schon darüber gesprochen, Herr Schrander, ein Verhandlungsinstitut in Zürich. Beraten also Politiker, Wirtschaftsführer bei schwierigen Verhandlungen über was auch immer. Vorher waren Sie bei der Polizei, haben da zum Beispiel bei Geiselnahmen oder auch im Drogenmilieu verhandelt. Und noch vorher waren Sie Personenschützer unter anderem bei Franz Josef Strauß. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, dass Sie verschwiegen sind, was Ihre Kundschaft betrifft. Ich würde aber zu gerne mal wissen, was über Franz Josef Strauß so Ihnen aufgefallen ist. Ich meine, der ist schon ein paar Jahre tot. Ich glaube, 1988 ist er gestorben. Und man malt sich, zumindest die Älteren, die ihn noch als Politiker erlebt haben, man malt sich aus, was der für ein schillerndes Leben geführt hat. Hat er?
1: Ja. Oder haben Sie daraus also Schweigepflicht? Auch <lacht> also ich habe alles, was mit der Polizei zu tun, habe ich natürlich Schweigepflicht. Vielleicht einen Satz dazu. Also zu uns, zur Polizei war er unheimlich nett. Äh, mhm. Sehr respektvoll und hat uns wirklich, äh, wirklich sehr respektvoll behandelt. Und das, was man so kannte in den Medien, dieses Polternde, Aufbrausende, ähm, hat er bei uns nicht gezeigt. Also sehr respektvoll, sehr ruhig, äh, sehr überlegt und also ich habe eine sehr, sehr guten Erinnerung. Und ähm, ich ja, in, es ist ja oft bei Politikern, dass die, äh, sobald die Kamera an ist, vielleicht ein anderes Bild zeichnen als sie. Sind, wenn die Kamera ausgeschaltet ist. Und also, wenn die Kamera aus war, sehr nett, sehr respektvoll, wirklich.
0: Aha. Und würden Sie sagen, es ist wahrscheinlicher, dass er in seiner Freizeit, ähm, sagen wir mal, mit Bademantel und Schlappen auf der Couch gesessen hat, abends und Tee getrunken hat, oder dass er seine Lebenslust fröhlich ausgelebt hat mit allem, was dazu gehört?
1: <lacht> da darf ich jetzt nichts dazu sagen, aber äh, Weißbier, Weißbier statt Grüntee, das darf ich schon sagen. Ja. Okay.
0: <lacht> Thema Verhandeln. Verhandeln eigentlich Frauen anders als Männer?
1: Ach, da gibt es auch tausend Theorien und wir tausend Gegentheorien. Also ich unterscheide in der Verhandlung nicht zwischen Mann und Frau äh, oder zwischen jung und alt, sondern ich unterscheide zwischen rational und spielerisch. Also gibt es Leute, die ähm, sehr rational sind. Also es gibt Leute, die glauben an den Grundsatz der Kausalität. Also eins und eins ist zwei. Ähm, zu einem Beispiel zurückkommend, weil ich letztes Jahr einen guten Job gemacht habe, möchte ich für nächstes Jahr mehr Geld. Das heißt, es gibt einen Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung. Weil es so war, muss es so sein. Ja? Die Leute gibt's. Das sind die, ich nenne es die, die rationalen Verhandlungsführer. Und dann gibt es spielerische Verhandlungsführer. Also die stellen eine Forderung, weil es Spaß macht. Weil sie mal sehen möchten, was passiert. Mhm. Ja? Also Kinder sind oft sehr spielerisch. Ich stelle einfach mal eine die Forderung, weil sie mal gucken wollen, was Mama und Papa dazu sagen. Oder und inwieweit so, man die
0: Eltern grillen kann,
1: möglicherweise. Ganz genau. ganz ah, genau. Da wird mir einiges genau.
0: klar, was ich so im Bekanntenkreis erlebe. Wie also Kinder ganz mit genau. ihren Eltern umspringen.
1: Ganz genau. Das ist spielerisch. Ja. Und so unterscheide ich. Und nicht Mann und Frau, sondern wenn ich jemanden gegenüber habe, überlege ich immer, ist dieser Mensch sehr rational, dadurch natürlich auch sehr logisch und auch sehr berechenbar. Oder ist er eher spielerisch? Also möchte der auch ein bisschen Spaß haben dabei? Und bin ich dann auch wirklich vielleicht sogar verpflichtet, dieses Spiel mitzuspielen? Ähm, in diesen zwei Kategorien denke ich.
0: Wenn ein Geimpfter in seinem Bekanntenkreis beispielsweise auf einen Ungeimpften trifft in Sachen Corona, der das auch für begrüßenswert hält und dazu steht, nicht geimpft zu sein, ist ja auch eine klassische Verhandlungsposition, die Sie ja heute Vormittag auch schon mehrfach beschrieben haben, wenn man jetzt als Geimpfter den Ungeimpften zum Impfen bewegen will. Wie geht man denn daran? Ich meine, da gibt es ja im Grunde genommen keinen Kompromiss. Da gibt es ja nur eine Eins oder eine Null. Also lass dich impfen oder lass es bedauerlicherweise bleiben. Oder sehen Sie da auch Grautöne in diesem Schwarz-Weiß-Denken?
1: Es gibt noch ein zweites Element, was wir noch beleuchten sollten. Also das eine, es gibt einen Konflikt. Also ich rede mit jemandem, der nicht geimpft ist. Und ich bin der Überzeugung, er soll sich impfen lassen. Das ist der klassische Konflikt. Das zweite Element der Verhandlung ist die gegenseitige Abhängigkeit. Also, wenn ich mit einem Geiselnehmer verhandle, dann brauche ich den Geiselnehmer für eine Einigung. Ich kann nicht sagen, wenn ich mit diesem Geiselnehmer nicht zurechtkomme, dann rede ich mit einem anderen Geiselnehmer. Ich brauche den. Ich bin in einer abhängigen Position. Der braucht mich aber auch, weil der Einzige, der einen Fluchtwagen geben kann, bin ich. Der kann nicht zu einer Autovermietung gehen oder so. Der braucht mich. Also das heißt, es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn ich jetzt meinen 26-jährigen Sohn dazu überzeugen möchte, zu, äh, zu einer Impfung zu gehen, dann ist die Frage, äh, sind, wir, sind wir tatsächlich abhängig? Ja, also gibt es eine gegenseitige Abhängigkeit. Wenn es keine gegenseitige Abhängigkeit gibt, also wenn ich jetzt mit jemand, sage ich mal, auf der Straße über diese Impfpflicht diskutiere, dann gibt es keine gegenseitige Abhängigkeit, dann wäre es eine Diskussion, keine Verhandlung. Also die Verhandlung braucht die Abhängigkeit und somit auch die Sanktionsmöglichkeit. Habe ich keine Sanktionsmöglichkeit, ist es keine Verhandlung.
0: Sie beraten als Verhandlungsexperte auch weltweit agierende Unternehmen. Und da ja, treffen ja manchmal große Kulturunterschiede aufeinander. Beispielsweise, wenn jetzt ein europäisches oder amerikanisches Unternehmen in Asien aktiv wird. Und da ist ja immer... Das Gesicht waren eines der zentralen Themen. Sind die Asiaten da insgesamt empfindlicher als beispielsweise Europäer?
1: Also die globale Verhandlungsführung hat schon natürlich besondere ähm, Gefahren, auch die, die wir oft unterschätzen. Ähm, also wir mit mit im Institut, wir sind international aktiv, wir haben auch eine Firma in, in, äh, in Hongkong, in Dubai und eben auch in New York City. Und was wir schon merken, dass wir im deutschen Kulturraum, wir haben einfach diese... Ja, dieses, dieses Rechthaberische. Also wir glauben ja immer, dass wir Recht haben und dass die anderen falsch liegen. Und auch die Frau Baerbock habe ich heute schon gelesen, die viele den chinesischen Politikern auch zeigen, dass die falsch liegen. Also wir, wir gehen sehr, sehr oft mit dieser rechthaberischen Einstellung in Verhandlungen. In Asien bei den meisten Ländern, also zum Beispiel Südkorea verhandelt ganz, ganz anders als Japan oder China. Südkorea ist eine unheimlich harte Verhandlungsführung. Aber natürlich bin ich ganz bei Ihnen. Bei den meisten asiatischen Ländern ist Gesichtswahrung sehr sehr wichtig und der Gesichtsverlust beruht ja auf einer zu frühen Festlegung. Also wenn ich zu früh mich festlege, dann werde ich am Ende das Gesicht verlieren. Mhm. Deshalb ist es mit den meisten asiatischen Partnern so, dass die sich einfach nie festlegen. Also die sagen einfach nie ja, die sagen nie nein, die bleiben immer in diesem in dieser aus deutscher Sicht Unverbindlichkeit, was viele deutsche Verhandlungspartner natürlich in den Wahnsinn treibt, ja. <lacht> wenn man immer wieder von vorne anfängt, ja. wenn man wieder äh, etwas zusammenfasst, was noch gar nicht passiert ist, also für uns unheimlich schwierig natürlich zu verstehen, aber der Grund dafür ist, dass die diese Festlegung tatsächlich schädlich sein sein wird. Ich habe
0: in der Vorbereitung auf diese Sendung einen Talkshow-Ausschnitt gesehen mit Ihnen als Gast in der Sendung von Markus Lanz im ZDF im Jahr 2017. Und da haben Sie sinngemäß gesagt, Donald Trump mit seiner Verhandlungsführung, der macht das eigentlich prima. Also ich hoffe, ich fasse Sie da richtig zusammen. Sie grinsen oder höre ich da was Falsches? Äh, würden Sie das heute immer noch so sagen?
1: Ja, die Frage ist halt natürlich, also was ist gut und was ist schlecht in der Verhandlung? Was ist gut, wenn man sein Verhandlungsziel erreicht? Dann ist man guter Verhandlungsführer. Die Verhandlungsführung von Donald Trump ist natürlich aus deutscher Sicht etwas gewesen, wo wir total irrt, also einfach fassungslos davor standen und sagen, der, der spinnt doch, der hat doch echt eine Klatsche mit seiner Verhandlungsführung. Mhm. Verhandlungstechnisch war es nicht schlecht, was er gemacht hat. Also wir im deutschen Kulturraum, wir verhandeln halt sehr, sehr lange und wenn wir dann keine Einigung finden, dann kündigen wir den Vertrag aus Konsequenz. Ja? Äh, Trump ist immer anders rangegangen, der hat erst den Vertrag gekündigt, und hat dann gesagt, lass ihn neu verhandeln. Und das hat zum Beispiel super funktioniert mit diesem sogenannten NAFTA-Vertrag, also mit Mexiko und äh, mhm. Kanada. Den hat er aus F F Sicht vieler Leute, die ich kenne, sehr, sehr gut verhandelt. Ähm, er hat einen sehr großen Fehler gemacht, aus meiner Sicht, den, den Iran-Deal zu kündigen, um ihn neu zu verhandeln. Ja? Und diese Neuverhandlung hat er ja nicht mehr, nicht mehr äh, geschafft als Präsident, weil die natürlich extrem schwierig ist. Also das, die haben ja zwölf Jahre verhandelt bis zum ersten Agreement und müssen jetzt wieder von vorne anfangen, weil eben Trump diesen, diesen Vertrag gekündigt hat. Ähm, es war halt sehr erfolgreich im Sinne von, er hat dadurch Verhandlungspartner auch wieder gezwungen, an den Verhandlungstisch zu kommen, weil er eben erst gekündigt hat. Es war natürlich gefährlich, weil er äh, damit gerechnet hat, dass er halt länger im Amt ist, um die Sachen nach weit, äh, weiter zu verhandeln. Was er natürlich falsch gemacht hat auf alle Fälle, war dieser respektlose Ton, den er angeschlagen hat. Aus deutscher Sicht natürlich super respektlos, aus amerikanischer Sicht gar nicht so unüblich.
0: Ich meine, er hat ja das gemacht, was Sie eigentlich kritisieren als falsche Verhandlungsstrategie. Er hat seinen, seinen Verhandlungspartnern, also auch zum Beispiel den Deutschen gesagt, ihr habt sie nicht alle.
1: Ganz genau. Also dann hätten wir natürlich als Deutsche auch ein bisschen cooler reagieren sollen. Ja. Wir haben dann alle gesagt, hu, hu, der spinnt und da gehen wir nicht mehr hin zu dem. Ja. Anstatt zu sagen, hey, cooler Einstieg, lass uns mal reden. Ja.
0: Schauen wir nochmal auf die Ampelkoalition, die jetzt also kommende Woche ihren Dienst aufnimmt. An uns allen, so formuliere ich es mal. Und vergleichen wir es nochmal mit 2017, haben wir schon mal gemacht. 2017 hat es nicht geklappt mit dem damaligen Versuch, eine Jamaika-Koalition zu bilden, also mit CDU, Grünen und FDP. Da ist dann die FDP ausgestiegen nach dem Motto, wir regieren lieber gar nicht als falsch. Jetzt hat es also geklappt. Wie wichtig sind eigentlich so persönliche Beziehungen? Man hört zum Beispiel, dass Saskia Esken von der SPD und Christian Lindner von der FDP sich schon lange vor den Ampelkoalitionsverhandlungen geduzt haben. Wie wichtig ist so, dass man sich irgendwie persönlich vertraut?
1: Vor- und Nachteil wie immer bei allen mhm. Verhandlungselementen. Ähm, wenn man sich gut kennt, dann hat es natürlich diesen Vorteil, dass man offen reden kann, dass die vertrauensvolle Beziehung besteht, dass man so verhandlungstechnisch gesehen, man sagt, so die Karten auf den Tisch legen kann. Also man benutzt Informationen nicht taktisch, sondern man, man sagt einfach, äh, wie es so ist und was man braucht. Ähm, es gibt wieder einen Nachteil dabei, wenn man das Verhandlungsgegenüber zu gut kennt und die Beziehung sehr hoch einstuft, dann wird eine gewisse Harmonie sehr wichtig. Das bedeutet dann in der Verhandlung, dass ich an bestimmten Punkten einfach nachgebe, weil ich die Harmonie nicht zerstören möchte. Und dann wird es gefährlich, weil dann eben das Wort idealerweise plötzlich im Vertrag aufsteht, weil ich eine Beziehung nicht kaputt machen möchte, aber dadurch die Sache abgeschwächt wird. Und ja, es ist halt, wie Paracelsus gesagt hat, also die Dosis macht das Gift. Und wenn ich die Harmonie zu sehr als zu wichtig empfinde, also aus, ich möchte auf gar keinen Fall, dass die Beziehung mit, mit Ihnen beschädigt wird, ja? dann bin ich halt auch verpflichtet nachzugeben in der Sache. Und dann wird es gefährlich. Also deshalb, ähm, ja, es hat immer, die Medaille hat immer zwei Seiten. Was wir sehr stark fordern in der Verhandlung ist einfach, äh, dass, dass es tatsächlich zweigeteilt verhandelt wird, also dass es immer jemanden gibt, der die Beziehung gut hält und dass es jemanden gibt, der die Sache verhandelt. Also nicht Good Guy, Bad Guy oder so ein Quatsch, sondern tatsächlich einfach eine klare ähm, ja, Rolle. Also mit Christian verschiedenen Lindner Personen pro
0: Seite mit, sozusagen. Genau. Ja.
1: genau, und das haben die auch gut gemacht. Also zum Beispiel die Spitzen, also ob das jetzt der Lindner ist oder, oder Scholz oder so, die haben ja sehr positiv gesprochen. Und die eigentlichen Konflikte sind ja dann in diesen 22 Arbeitsgruppen verhandelt worden. Und das war sehr, sehr gut aufgesetzt. Also diese Entscheidungsträger, die reden von der Gemeinsamkeit und die haben sich auch, also da besteht ein gewisses Vertrauen, aber die eigentlichen Konflikte dürfen nicht von den Entscheidungsträgern verhandelt werden.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es im Grunde keinen Sinn macht, wenn man bis morgens um fünf am Verhandlungstisch sitzt. Was dann dabei rauskommt, bringt keinem mehr was. Gleichzeitig hatte die scheidende Kanzlerin, wie man so sagt, ein gutes Sitzfleisch und hat tatsächlich ihre Verhandlungspartner offenbar getoppt darin, länger wach bleiben zu können. Ist das, was Angela Merkel gemacht hat als Marathonverhandlungstechnik, ja,
1: aus der Mode jetzt so langsam? Schon lange aus der Mode. <lacht> ja, also ich bin kein großer Fan davon, dass man bis 5 Uhr sitzen bleibt. Also alle Verhandlungen, die wir die letzten 20 Jahre begleitet haben, da war keine einzige Verhandlung dabei, die um 5 ein besseres Ergebnis gebracht hat als, äh, als um 23 Uhr. Also ich, ich finde es find einfach altmodisch. Und ich möchte auch nicht von jemandem regiert werden, der länger sitzen kann, sondern ich möchte von jemandem regiert werden, der einfach tatsächlich die beste Lösung für das Land findet. Und das ist einfach noch so diese alte Schule, bis früher fünf Uhr sitzen und dann eben diese Bilder, die dann um die Welt gehen, total ermüdet und so. Ähm, Warum geht es dabei? Es geht dabei, den Wählerinnen und Wählern zu zeigen, ich habe mich eingesetzt. Ich habe mich nicht ähm, dadurch aus, aus der Fassung bringen lassen, dass ich zu früh nach Hause gefahren bin, sondern ich habe es durchgekämpft bis zum Schluss, bis 5 Uhr früh. Das ist die Botschaft. Das heißt, dieses Signal ist eher an die ja, Wählerinnen und Wähler. Verhandlungstechnisch ist es Quatsch.
0: Das, was Sie, Herr Schraner entwickelt haben als Verhandlungstechniken und was Sie auch vertreten in dem Institut, Schranner Negotiation Institute in Zürich, also mit dem Sie Politiker, Wirtschaftsfunktionäre und andere Menschen beraten. Ist das eigentlich auch anwendbar auf Familienstreitigkeiten oder anders gefragt, haben Ihre vier Kinder gegen Sie als Verhandlungsprofi überhaupt eine Chance, wenn es was durchzusetzen gibt?
1: Würden Sie meine Kinder fragen, dann würden Sie die Frage anders formulieren. Dann würden Sie fragen, hat denn äh, dein Papa überhaupt eine Chance gegen dich? Weil meine Kinder sehr viel besser verhandeln als ich. Die haben nämlich überhaupt keine Angst, eine irrationale Forderung zu stellen und diese irrationale Forderung mit Nachdruck auch dann zu vertreten. Ähm, die haben äh, tatsächlich einmal von mir gelernt natürlich, bestimmte, bestimmte äh, Verhandlungstaktiken. Und was einfach dazu kommt ist diese totale Ausnutzung von äh, genau zu wissen, wie Papa reagiert, genau zu wissen, was man sagen muss, dass Papa reagiert. Also die kennen halt meinen, wir nennen das immer so meinen Schalter, mhm. Die, die wissen genau, was sie sagen müssen, wann der beste Zeitpunkt ist, wann die Forderung gestellt wird, wie die Forderung wiederholt wird. Also meine vier Kinder sind brillante Verhandlungsführer, und ähm, also drei, drei Jungs und ein Mädchen. Und die wissen genau, wie es geht mit mir. Also deshalb nicht die haben keine Chance, sondern ich habe keine Chance.
0: Weihnachten steht vor der Tür und dann treffen sich Familien mit Mitgliedern, die sonst vielleicht ganz froh sind, dass sie nicht so eng aufeinander sind. Ähm, Im Grunde genommen auch fast so ein Verhandlungsfeld, wie man, wie man dieses Aufeinanderhocken ordentlich
1: organisiert, oder? Ja, ganz gefährlich. Da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung als Polizeibeamter, weil als ich äh, noch keine Kinder hatte, war ich immer natürlich diejenige, die an Weihnachten auch ähm, Nachtschicht gemacht hat, also am 24. Und es gibt, ich denke, keine Nacht äh, in, im Jahr, wo es mehr gewalttätige Auseinandersetzungen gibt als an Heiligabend weil natürlich eine so hohe Erwartung in diese in diesen heiligen Abend gesteckt wird, so nach dem Motto, also wenigstens an Heiligabend könntest du dich mal zusammenreißen und dann eskaliert und also ich weiß noch, meine 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 Nachtschichten am 24., das waren mit die Schlimmsten. Wir sind von Familienstreit zu Familienstreit äh, da gehetzt, um, um die Leute dazu zu beruhigen, weil einfach so eine hohe Erwartungshaltung da ist und mit dieser Erwartungshaltung natürlich der Konflikt ja schon vorprogrammiert ist. Dann kommt ein bisschen Alkohol dazu und dann hat man sich das ganze Jahr nicht gesehen. Und alles, was sich angestaut hat, das ganze Jahr kommt dann auf den Tisch und dann peng, dann eskaliert
0: Matthias Schraner, einer der gefragtesten Verhandlungsexperten, Gast in SW1 Rheinland-Pfalz-Leute. Und wie immer endet die Leute-Sendung mit einem Geschenk, Herr Schraner. Und das Thema Verhandeln spielt da durchaus eine Rolle. Sie bekommen von mir das Spiel Kuhhandel, von dem ich hoffe, dass Sie das noch nicht kennen. Kenne ich noch nicht? kennen sie Erzähl noch nichts mal? Nee? Und äh, es ist ein Spiel, wo sie hart verhandeln müssen äh, mit, mutmaßlich dann ihren Kindern, mit denen sie das spielen. Ähm, und man kann sich bei dem Spiel auch wunderbar streiten. Ich spreche da aus Erfahrung. Also ich habe das mit meiner Familie zu öfteren gespielt. Eigentlich wunderbar, aber auch sehr konfliktintensiv, die ganze Geschichte. Das heißt, erst kommt die Verhandlung beim Spiel, dann kommen möglicherweise die Konflikte mit der Notwendigkeit, diese Konflikte dann wieder zu beseitigen. Also da können Sie vielleicht sogar noch ein bisschen was lernen.
1: Also ganz sicher. Ich bin <lacht> ganz, ganz großer Fan von, von Lernen. Und ähm, also Kuchhandel hört sich ja da noch an. Also ich komme ja <lacht> von der Landwirtschaft. Und mein, mein ja. Vater, da hat man natürlich auch mit den Viehhändlern, den Preis für die Kühe verhandelt. Und ich hoffe, dass ich meine äh, Erfahrung aus dem Bereich dann da auch einbringen kann.
0: Wunderbar. Dann schicke ich Ihnen das gerne zu. Bedanke mich sehr, dass Sie Gast ja. waren in SW1 Rheinland-Pfalz. Leute, Herr Schrander, und ich wünsche Ihnen eine gute Adventszeit und äh, alles Gute natürlich auch beruflich. Vielen Dank für die Einladung. Danke Ihnen. SW1 Rheinland-Pfalz, Leute.